0: Bienvenidos al podcast de El Te Escucho. Hoy no va a ser una entrevista, hoy va a ser un monólogo porque he decidido contar mi historia y de qué manera puedo conversar con, conmigo misma. No es difícil para mí porque lo hago, lo hago en la radio y, y lo he hecho por muchos años. La primera vez que la radio me atrajo, tenía 17 años, y fue el Negro Guerrero Martínez que estaba haciendo el show del Minuton, creo que en Radio Belgrano era. Y en un momento dado, yo era maestra en zona muy desfavorable, estaba tejiendo, y en un momento dado él dijo, ¿cómo va ese tejido con esa voz que él tenía? Y me levanté y le, les dije a, a mamá y a papá, yo quiero conocer a, a este hombre. Les conté porque yo era menor, y eh, me dieron permiso, eh, encontró papá una pensión, la pensión de Doña Toto, en la que estuve luego, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, años después, y una amiga me acompañó. Entonces llegamos acá, fuimos a Radio Belgrano, no nos prestó ninguna atención el negro. Y en ese momento recuerdo que le dije, qué pena que me hayas inspirado a venir a cruzar la isla de Ibicuí, a viajar más de ocho horas desde Gualeguaychú, Entre Ríos, y, que tra y trates tan mal a la gente. Entonces, se sonrió, abrió la puerta del estudio y me dijo, ¿sos capaz de repetir eso en el micrófono? Y le dije, sí, por supuesto. Bueno, eso hice. Mi amiga eh, tenía en su cartera eh, poemas, he escrito poemas toda mi vida, y eh, esos poemas se publicaban en el diario de Gualeguaychú, papá los copiaba, los llevaba y eran, para mí eran gloriosos, obvio, ¿no? Y estuvimos una semana con el negro Guerrero Martínez, con mi amiga Virginia Marchesini, estuvimos una semana al aire, Hablando de mi tarea como maestra, de los chicos, de cómo yo no estaba lista para enseñar en zona desfavorable, donde había chicos que tenían necesidades especiales y a mí no me habían preparado para eso. Eh, le contaba historias de, de los chicos. Recuerdo una que, que le conté una mañana... Eh, Pregunto en el grado, a mí me tocaba primero, ¿qué pasa que Dulce no vino? Era una estancia, la estrella de Gilbert, donde iban los hijos de los puesteros. Y se para Julio Godoy y me dice, no señorita, no vino porque anoche la, ma la mamá estuvo pariendo y la estuvo ayudando. Imagínense lo que era para mí una chica de 17 años, eh, escuchar todas esas cosas y tratar de aplicar lo que había aprendido y todo eso salía por radio. Eh, la verdad que fue una experiencia fantástica, el negro guerrero Martinez, que no está en este mundo, no está en este plano, eh, donde estés te quiero negro, eh, Hugo, querido, 11 de agosto es su cumpleaños. Y eh, me dijo, si tenés interés, porque le hablé de, de mi pasión por la literatura, por los libros, por la radio, por todo lo humanístico, me dijo, tenés que venir a Buenos Aires. Y vine a Buenos Aires con eh, la instrucción precisa de estudiar traductorado de inglés o profesorado de inglés, en realidad era. Eh, cuando estaba por anotarme, eh, veo que en la cola de al lado, que era más larga, había muchas chicas de mi edad que se estaban anotando para profesorado de castellano, literatura y latín. Me cambié de cola. Bueno, ahí eh, me tomaron nota, hubo un examen, lo aprobé y empecé a estudiar y al mismo tiempo trabajaba en la municipalidad de Avellaneda y así fue como llegué. Esta parte la, la vamos a hacer más corta. Eh, me parece que está bien hacerla más corta para, para llegar al final. Y en un momento dado de, eh, de mi estudio, después me fui del profesorado, entré a la universidad y me tocó en un taller literario que tenía, también en la misma carrera, ¿no? Eh, en literatura. Eh, era la influencia de la revista Gente en la clase media argentina. ¿Qué era eso? Yo leía la revista Gente y no, no, me, no me parecía que tenía ninguna influencia, pero bueno, era la, la tarea. Y busqué en, en el archivo de Editorial Atlántida, allá en Azopardo, donde después trabajé, ...quienes trabajaron en eh, los inicios de la revista Gente... ...y ahí encontré muchos nombres... ...y entre ellos el de Carlos Ulanowski. ...Carlos Ulanowski, eh, para mí era alguien muy admirado... Eh, ...por lo que escribía, por cómo escribía... ...entonces lo fui a ver y le conté... ...estoy haciendo eh, esta, esta, este trabajo, era un trabajo... Eh, para mi taller de la facultad. Y me dijo, ah, después de hablar un rato conmigo, me dijo, sos rápida, vos sabés que Alicia Galotti está haciendo un libro sobre la risa de la radio, y tiene que entrevistar, tiene que buscar a alguien que entreviste, a Nini Marial, a al autor, a la autora, Máximo Aguirre, autor de los cinco grandes del buen humor... Y no te gustaría... Y yo también tengo planeado hacer un libro sobre la tele. La televisión, me dijo en aquel momento. Y dije, sí, sí, yo quiero. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Eh, Vamos a hacer la corta. Me di cuenta que era imposible seguir con la facultad, seguir con el trabajo y hacer eh, lo que tenía que hacer. Hacer esa investigación. Bueno... Eh, en ese sentido, mi vida se hizo camino al andar. Yo no tenía un objetivo, me voy a recibir de arquitecto, como tienen muchos, o me voy a recibir de psicoanalista, o voy a hacer tal cosa. En realidad, iba caminando por un sendero y de golpe había otro sendero con más flores y me iba por ese sendero. En ese momento no, no, no tomaba nota de eso, pero ahora, que soy una persona más grande, me doy cuenta que mi vida fue así, fue haciendo camino al andar. Empecé a trabajar con ellos, entré al mundo del periodismo, eh, empecé a hacer colaboraciones, colaboraciones para... Estoy hablando en aquello, en aquel tiempo, la gráfica era... Lo más importante, lo más glorioso, trabajé en la gráfica en todos los medios que ustedes se puedan imaginar. Creo que en el único medio que no trabajé fue en el diario Crónica, pero no porque no quisiera, sino porque no se dio. Siempre estuve haciendo colaboraciones y trabajé de, de manera efectiva en eh, freelance en muchísimos lados. y ¿sí? De manera efectiva en eh, la revista Siete Días, en, en Gente, eh, en el Gráfico. Soy de Estudiantes de la Plata y me gustaba muchísimo el fútbol. Mi papá, don Luis Delfino, me hizo de Estudiantes. Te quiero, papá. ¿Dónde estás? Te está por acá. Y a partir de eso, bueno, llegué a, a Para Ti y ahí fui era prosecretaria de redacción no quería decir este otro, otro cargo que no fuera el que, el que realmente fue y justo en ese momento yo empecé a buscar la draga para Gualeguaychú, eh, el río estaba lleno de porquería, de basura, y después de muchas averiguaciones, como periodista que soy, supe que se necesitaba una draga. ¿Qué es una draga? Un barco que tiene como, como si fueran tijeras que levantan toda la porquería que hay en el río y de esa manera se desagota y el río no se desborda. Mis papás vivían todo el tiempo con el terror a la creciente. Así la llamaban en el interior, yo sé que muchos se van a sentir reconocidos, estoy segura. Así, la creciente, no era la inundación. Y me llevó ocho años, me llevó ocho años de ir de aquí para allá y de allá para acá, conseguir la draga. Pero en el medio, fui muchas veces al programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, que me daba su espacio, y le agradezco de todo corazón, Tuvo una generosidad conmigo que se la voy a agradecer toda la vida. El gerente de Radio Continental me dijo, ¿no te gustaría trabajar en radio? Y yo dije, sí, rápidamente. Entonces, a los dos días eh, había arreglado, igual bueno, a la semana. Entonces fui a hablar con Vigil, Aníbal Vigil, que en ese momento era el, el bueno el mandamás en Atlante, y le dije, me voy a la radio. ¿Cómo se va a la radio? ¿Y qué va a hacer en la radio? Voy a hablar. ¿Y de qué va a hablar? No sé. Tengo un programa me, que voy a hacer a la tarde con Edgardo Alfano, Aníbal Vinelli, que sabe de cine, y yo voy a hablar de, de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Entonces él no podía creer, porque yo iba a la radio para ganar tres veces menos. Y... Había tomado la decisión sin esperar que él me hiciera una oferta o que mi jefe, en para ti, me hiciera una oferta. Yo fui directo y él me dijo, bueno, eh, cualquier cosa eh, usted sabe que puede volver porque eh, acá la queremos mucho, la necesitamos. Eh, yo sabía que era buena escribiendo, pero eso me levantó mucho la autoestima y con más ganas me fui a la radio. Me fui a la radio y ahí empecé a trabajar en ese programa a la tarde y luego eh, ya empecé a hacer colaboraciones y fui partener de Rolando Hanglin a la mañana en la vidriera de primera mano. Ahí nos divertíamos muchísimo. Eh, trabajaba Rolando, Quique Wolf, Marianito Clos, Marianito Clos, que ahora, bueno, todos lo conocen. Y era un, era un nene, tenía 21 años creo. Y fue fantástico la experiencia, trabajé con el genio y maestro de Mario Mactas eh, y ahí conocí a Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía eh, me tuvo en su troupe de la radio y eh, colaboré con él eh, haciendo mis notas, haciendo mis comentarios, mis columnas. Yo hacía columnas que tenían que ver con la vida cotidiana. Era una especie de mezcla entre poesía y prosa, pero después se publicaron algunos libros de esas columnas. Y fue eh, Badía quien me dijo, quiero que vengas a Badía y Compañía. Y yo dije, no, Juan, a Badía y Compañía va la gente o a cualquier programa de tele va la gente que es linda. Y no no me atrevo a la tele y él me miró y me dijo, "Pero vos sos muy simpática, muy espontánea y la gente te quiere." Y yo esperaba que me dijeran, "No, no te preocupes, que vas a salir bien, no vas a salir fea." Y pero me dijo justo lo que me tenía que decir y eso me empujó y aparecí en la sección eh, de la trastienda haciendo eh, los tesoros. Eh, la gente, los famosos, me traían sus tesoros. Y esos tesoros venían en forma de recuerdos, monederitos, cartas, por ahí desfilaron todos. Eh, puedo nombrar ahora a algunos que no están en este mundo, a Carlos Carela, a Víctor Sueiro, eh, estuvo también Moria Casán, eh, no sé si ella se acordará, pero estuvo llevando sus tesoros. Y los tesoros eran cosas eh, muy arbitrarias, lo que para uno podía ser un tesoro, para otro no, no tenía ninguna importancia. Y venían fotos, y venían eh, paquetes de cartas, o libros, o juguetes, o... Historias, cada, cada, cada tesoro tenía una historia. Y bueno, a partir de eso, empezó mi carrera en la tele, paralelamente a la radio. Eh, el, el Te Escucho arranca cuando me llaman, en 1990, creo, sí, me llama... Eh, Mundi Rébora, de Radio Continental, y me dice que quiere que haga un programa de noche. Y yo le digo, bueno, sí, yo lo quiero hacer, pero quiero que se llame Te Escucho, ya lo había registrado, y quiero que eh, la gente pueda contar toda su historia, todo lo que le pasa, que salga al aire. Y quiero un psicólogo. Y bueno, no recuerdo bien cómo fue la conversación con Mundi, él se acordará mejor que yo. Yo esa parte la tengo un tanto borrada, la cosa es que todo anduvo bien, eh, tenía mi, mi psicólogo en el piso y eh, el primer día tuve terror, el 11 de marzo de 1991, sí, 29 años llevamos, tuve terror que no llamara a nadie, así que tenía amigos, amigas ahí, por favor atiendan si, si nadie llama y aparecieron de abajo de las baldosas los llamados, fue increíble, fue maravilloso y fue increíble también todo lo que pudimos ayudar a la gente, sobre todo aquellos que tenían trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, eh, en, aquel, en, en aquel tiempo eso era palabra rara, quien tenía ese problema estaba medio loco, no se, no, no se entendía. Y con el correr del tiempo, eh, uno de mis psicólogos, el primero que tuve, eh, Daniel Bojeisian, el licenciado Daniel Bojeisian, estudió y con otros colegas armó una asociación que se llama Ayuda, eh, con la que sigo vinculada porque él me fue enviando psicólogos gratuitos para que pudieran atender a la gente. Y aún hoy, que 29 años después, que estamos en, en Del Plata, en una situación de emergencia, porque la, la radio todavía no, no está bien, está en emergencia, bueno, eh, la gente puede enviar a, al Te Escucho Grupo un mensaje y a través de, de ese mensaje yo lo contacto con el psicólogo. Y hasta aquí llegamos. Ahora hago podcasts, entrevisto gente. Es una de las cosas que más me gusta. Creo que tiene que ver con el te escucho, con lo íntimo, con lo privado, con tratar de llegar al hueso de la persona y fundamentalmente con tratarla bien. Eh, nunca nunca pertenecí al grupo eh, de los periodistas que son agresivos al preguntar. No quiero decir que no me gusten, simplemente eh, no, no es mi forma y nunca podría hacerlo así. Eh, tengo la necesidad de confortar, de ir a través de la historia de la persona que tengo enfrente, descubriendo partes de su vida, pero con cariño, con afecto. Por eso siempre digo que el Te Escucho es un lugar de amor y contención, porque eso es lo que es. Y en el largo camino, que como les dije en algún momento, yo hice camino al andar, eh, siento que me queda todavía mucho por caminar. En el camino, por supuesto, tuve parejas, tuve, tuve marido... Tuve una maravillosa hija, Mariana, a quien nombré siempre en mis programas. Por lo tanto, los oyentes preguntan por Mariana, preguntan cómo está, preguntan por mis nietos, por Manu, por Mateo. Eh, he llevado mi vida personal a, al programa nombrando a mi familia, nombrando a mi papá. Eso lo hice en Canal 7 o en ATC, como se decía en aquella época. Mi nombre es Luisa. El apellido de mi papá es Delfino. Así empecé el Te Escucho por televisión. Y de esta manera eh, entregaba una parte mía que tenía que ver con lo personal, que... Me parece que motivaba que la persona que llamara se sintiera más libre de hablar, de contar. Y hubo de todo, hubo anoréxicas, hubo gente con trastornos eh, de, de adicciones a las drogas, hubo alcoholismo, eh, ludopatía, eh, gente que estaba deprimida algunas personas que no se atrevían a salir del placar, a decir, bueno, no me gustan las chicas, me gustan los chicos, o al revés. Eh, aparecieron eh, personas que me planteaban situaciones que parecía que no se podían resolver. Y ahora, a 20 años de, de esas cuestiones, yo les digo que eh, hoy hemos evolucionado muchísimo, muchísimo. No en lo que tiene que ver con las enfermedades eh, psicológicas o psiquiátricas. Cuando alguien tiene que tomar una medicación porque está deprimido o porque tiene ataques de pánico o porque tiene fobias. Eso no está bien visto. Eso lo digo siempre y voy a insistir con esa temática. Eh, tenemos que aceptar que una enfermedad de la psiquis por la cual hay que tomar una medicación es lo mismo que tener eh, la presión alta, es lo mismo. El que tiene la presión alta toma una medicación y la toma delante de todo el mundo. El que toma a lo mejor un antidepresivo lo toma escondidas en su casa. No digo que sean todos, pero esto ocurre. Eh, ya saben, muchos de ustedes, eh, los que escuchan el programa, saben que me encanta el cine. Es más, estudié una, un año de dirección de cine, edición, eh, muy ligeramente, muy por arriba, con Pepe Santizo. Y esto fue, ahí conocí al papá de mi hija, a Horacio. Y esto fue para mí una experiencia maravillosa, a pesar de que, por supuesto, no aprendí a dirigir, no aprendí a editar, pero, bueno, estaba entre la gente que yo, que yo amaba, que le gustaba lo mismo que a mí. Por lo tanto, eh, como siempre ha sido en mi vida, eh, recuerdo una vez que estaba barriendo el patio de mi casa, tendría 12 años, 11 quizás, poco menos, y... Había una baldosa que tenía piedras muy chiquititas, 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 diferente al resto del patio. Y en un momento dado me dije a mí misma, con 10 o 11 años, ¿dónde voy a estar yo cuando sea grande como mi papá? Recuerdo esa pregunta. Me recuerdo a mí misma haciéndomela. Y estoy acá, Estoy acá, estoy acá, estoy acá contándoles quién soy para aquellos que no lo saben y seguro que soy, todos los seres humanos tenemos una parte gloriosa y una parte miserable, seguro que debo tener montones de cosas que no son agradables y que aquellos que me tratan las irán descubriendo y los que no eh, quizás las pueden sugerir, pero... Esta soy yo, la que ama los libros, eh, la que se enamoró de, de Jane Austen, la que leía crónicas marcianas cuando tenía 18 años, leía a Ray Badbury, a Herman Hesse, y los libros eran, eran lo, lo máximo para mí. Y con el tiempo, porque en Gualeguaychú había... Tres películas. Los jueves a veces estrenaban, había dos. Y sábado y domingo a veces otra más. Y iba al cine toda la semana. El cine es un gran inspirador para mí. El cine me inspira para el trabajo, para el Te Escucho, para los podcasts, para la vida. Y para afrontar todo lo difícil que tenemos que afrontar en estos tiempos. La amistad. La amistad es básica y la vida es maravillosa. Eh, voy a, a terminar, como le pido siempre a mis invitados, si quieren terminar con alguna frase, con alguna canción. Eh, yo canto muy mal, eh, no sé qué es un do o qué es un fa, o que no tengo idea, pero recuerdo una película en blanco y negro que vi en televisión hace más de 30 años, en la que Orson Welles se sentaba en una mecedora en esas típicas casas estadounidenses con porch, se amacaba en la mecedora, miraba a la lejanía y decía esta frase que yo anoté, la anoté en mi mente y la anoté en mi corazón eh, y la anoté en, en, en lo que siento. Me gusta tanto la vida que tal vez viva para siempre.